0: Hallo, wie schön, dass du wieder reinhörst in den Podcast für erfolgreiche Praxisinhaberinnen von Mama Goes Rich. Mit Themen, Impulsen und Interviews rund um das Thema erfolgreiches Business und einzigartige Praxisführung. Hallo, ich bin Katja. Hallo, ich bin Jessica und gemeinsam sind wir Mama Mama Goes Rich. Hallo, wie schön, dass du wieder da bist bei Mama Goes Rich, deinem Podcast für Praxisinhaberinnen, die anders, weiter und überhaupt mal Praxisvisionen spinnen wollen. Ich freue mich so, dass heute wieder ich mit Jessica hier bin, für dich, für deine Praxis, für Weiterdenken, für Großdenken und... Ja, Jessica und ich, wir sind seit gemeinsam seit fast, ja, haben wir jetzt festgestellt, fast schon seit 13 Jahren selbstständig, sind von Null gestartet, haben eine Ergotherapiepraxis aufgebaut, ein Therapiezentrum, leiten dieses heute zeit- und ortsunabhängig, freuen uns, dass wir mit Mama Go Switch noch einen weiteren Traum uns erfüllen dürften, dass wir noch mehr Praxisinhaberinnen begleiten dürfen ja, ihre Praxis so zu führen, wie sie wollen und zwar so, dass sie sicher, stabil und erfolgreich läuft und ja, heute haben wir uns überlegt, bringen wir dir eine mega coole Folge mit und zwar geht es darum, dass wir dich mal mit in unseren Praxisalltag nehmen und was wir diese Woche erlebt haben, weil viele fragen immer, oh, erzählt doch mal, wie es bei euch so ist und wie ihr Dinge löst. Und genau das haben wir heute mitgebracht. Und ich freue mich. Jessica wird dir gleich erzählen, was sich diese Woche in ihrem Mitarbeitergespräch gegeben hat. Und dann werden wir uns austauschen, wie wir früher gedacht hätten und warum wir heute anders denken. Genau. Hallo. Dann fange ich mal an. Genau. Story
1: aus dem Praxiseintag. Ähm, Kurz vorab. Ähm, Es geht in dieser Story um eine super wertgeschätzte Ergotherapeutin. Ich habe schon gesagt, so Katja vorhin, momentan unser bestes Pferd im Stall, weil sie wirklich total gut arbeitet. Sie ist konsequent da, bringt es wirklich auf den Punkt und ich schätze sie unglaublich. Und vor mehr als etwas einem Jahr ist sie auf uns zugekommen und hat gesagt, boah Katja, Jessie, ich bin super gerne Ergotherapeutin, aber ich bin auch noch mega jung und ich will noch mehr. Ich will nicht nur Ergotherapeutin sein, ohne das jetzt klein oder mies zu machen. Aber ich sehe da noch so viel mehr für mich. Ich kann noch so viel mehr. Und sie hat mit ganz offenen Karten gespielt und gesagt, ich möchte gerne noch eine Ausbildung machen. Und ähm, diese Ausbildung ist ein, relativ konträr zu der Ergotherapeutin. Und zwar geht das so Richtung ja Bürofrau, Bürokauffrau im Gesundheitswesen. Ist nicht genau das, aber so in die Richtung. Und ähm, Ich weiß noch, wir haben uns angeschaut und äh, haben gesagt, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Und ähm, im Endeffekt, wir haben es ihr erlaubt. Sie ist jetzt fertig und sie ist schon vor ein paar Wochen ähm, auf uns zugekommen und hat gesagt, ich würde gerne mal mit euch besprechen, wie es so für mich weitergehen kann. So, dann hatten wir schon vor drei Wochen Gespräch, da hat sie mir mal geschildert, was jetzt ihr Abschluss ist und was sie da jetzt Tolles kann und kam dann mit der Frage um die Ecke, zurecht, wie können wir das vereinbaren bei uns? Wie können wir das hier im Therapiezentrum vereinbaren? Und diese Frage habe ich mitgenommen und habe mit Katja gesprochen und mit unserer dritten Gesellschafterin und wir sind für uns zu dem Schluss gekommen, wir können es nicht vereinbaren. Wir kommen da nicht hin. Nicht, weil wir nicht wollen, sondern weil das momentan unsere Therapiepraxis und unsere Ergopraxis nicht hergibt. Und ich weiß auch nicht, auch wir sind visionär unterwegs, ich weiß aber auch nicht, ob das eine Vision von uns ist. Ich sehe es nicht und ich weiß auch nicht, ob wir das in fünf Jahren realisiert haben wollen. Also de facto mega geile Ergotherapeutin kann mit ihren neuen Fertigkeiten aber nicht weiter bei uns arbeiten. Und da Mitarbeiter in meinem Ressort fallen, hatte ich heute das Gespräch mit ihr. Das. Gespräch mit ihr. (lacht) In der ich ihr gesagt habe, ja, es ist ja so, in der ich ihr gesagt habe, du du bist mega gut am Klienten. Du bringst eine tolle ergotherapeutische Arbeit. Auf dich ist immer Verlass. Du bist immer da. Ich kann dich alles fragen. Du Du machst deine Doku, deine Berichte, ohne dass da jemand drüber schauen kann. Du bist unglaublich selbstständig, autark, super wertgeschätzt. Aber das, was du jetzt kannst, ist nicht mit uns vereinbar. Und ich habe auch das so zu ihr gesagt und ich habe auch ganz gesagt, ich weiß, ich schneide mir da jetzt mit ins eigene Fleisch, aber wir lassen dich gehen. Weil alles, was wir dir anbieten würden, eine kuddel muddel wäre und das würde dich als Mitarbeiterin nicht glücklich machen. Das wäre eine halbgare Version, das würde einen Monat gut gehen, zwei, und dann denkst du dir, boah, super, hier kann ich nichts lernen, hier komme ich in diesen, mit dieser neuen Berufsausbildung nicht weiter. Und dann hat sie gesagt, ich habe mir das schon fast gedacht. Und dann haben wir uns nochmal selber gegenseitig über grünen Klee gelobt, wie toll wir alle sind und wie cool die Arbeit bei uns ist. Und dann habe ich sie gefragt, du, wie sieht es denn jetzt aus? Wann willst du denn gehen? Und dann hat sie mich mit großen Augen angeschaut. Wie, wann will ich denn gehen? Ich sage, ja, wir haben ja jetzt klar, dass du bei uns kündigst, weil du dir was Neues suchst. Zu wann denn? Und dann hat sie gesagt, oh, kann ich dir jetzt gar nicht sagen. Ich nehme jetzt nicht das Erstbeste, ich habe ja keine Not, ich sage, ja, aber so in drei Monaten, in sechs Monaten. Dann hat sie gesagt, das kann morgen sein oder auch erst in einem halben
0: Jahr oder einem Jahr.
1: Dann dachte ich, okay, krass.
0: Und das ist so mega spannend. ne? Und wir hatten uns ja im Vorfeld zu dieser Folge schon darüber unterhalten, ob wir es teilen, wie wir es teilen und ob wir schon immer so reagiert hätten. Und ich weiß noch, als sie kam, haben wir ja auch noch zum Beispiel Aufgaben. Ist dann fünf Stunden hat sie bei der Ergotherapie abgegeben und hat dann noch andere Aufgaben in unserem Unternehmen übernommen. Sie hat mit Krankenkassen kommuniziert, sie hat noch Abrechnungssachen übernommen, um einfach auch in ihrem in ihrer zweiten Ausbildung, die sie ja noch gemacht hat, um einfach auch noch ein paar praktische andere Erfahrungen zu sammeln, was so ne, solche solche Sachen einfach angeht. Und sie macht auch das mega gewissenhaft und mega gut und Als du mir erzählt hast, ich habe sie dann gefragt, wann sie geht, habe ich gedacht so, wow, krass, wie mutig. Weil das wisst ihr vielleicht nicht, aber wir beide untereinander wissen das, ich hätte es nicht gefragt. Ich hätte noch so gedacht, keine Ahnung, okay, aushalten ist halt so. Und ich finde es so mutig. Und ich weiß, du hättest es vor ein paar Jahren auch noch nicht gemacht. Und wir hatten uns vor der Folge darüber unterhalten, hätten wir ihr das schon vor sechs oder sieben Jahren erlaubt und hätten wir das genau so gemacht. Und wir waren uns beide sicher, wir hätten ihr es auf jeden Fall erlaubt. Wir hätten ihr auf jeden Fall erlaubt, etwas noch zu machen, aber mit einem anderen Hintergrund. Damals hätten wir noch Angst gehabt, dass sie uns sonst verlässt, dass es sonst schlechte Stimmung im Team gibt, dass sie sonst dauerhaft krank ist. Also unser Gedankenkarussell hätte eine absolut negative Spirale aufgefahren mit allen Dingen, die passieren können, wenn wir Sachen nicht erlauben. Ja, und natürlich, the worst case, sie verlässt uns übermorgen, verklagt uns am besten noch und äh, wir müssen eine <lacht> Abfindung zahlen. also ne, das, war ja, das ist ja dieser worst case, der dann irgendwann am Ende rauskommt und man denkt so, oh, wenn es ganz schlimm kommt, dann passiert das. Und wir hätten es ihr erlaubt. Aber diesmal, und daran, glaube ich, sieht man, wie viel wir auch an uns gearbeitet haben und wie viel Bewusstsein wir mittlerweile auch mitgenommen haben, wir haben es ihr diesmal erlaubt, weil wir es einfach cool finden. Weil wir wissen wie geil, dass sie sich weiterentwickelt. Wir entwickeln uns weiter, sie entwickelt sich weiter. Jeden Tag, den sie für uns als Ergotherapeutin tätig war und ist, macht sie das großartig. Sie ist eine wundervolle Mitarbeiterin. Und warum sollten wir so einer Mitarbeiterin nicht erlauben, sich weiterzuentwickeln? Warum sollten wir Angst davor haben, dass sie geht, dass sie uns verlässt? Natürlich ist es nicht schön, wenn wir Mitarbeiter verlieren, gar keine Frage. Aber ist so nicht das Leben, dass wir uns weiterentwickeln dürfen? Und mit einer Ruhe und Gelassenheit haben wir damals auch darüber gesprochen, wie wir es ihr ermöglichen können. Und deswegen war uns auch einfach so klar, okay, wir müssen sie nicht zwingend halten. Vor sechs Jahren hätten wir uns noch irgendwelche halbgaren Lösungen einfallen lassen, wie sie eventuell vielleicht doch noch halb Ergotherapeutin bei uns ist und halb diese andere Sache macht, damit wir auf jeden Fall diese 20, 15 Stunden Ergotherapie, die sie leistet, auf jeden Fall noch erhalten Hätte das uns glücklich gemacht und sie wahrscheinlich nicht, ist diese klare Entscheidung, die wir jetzt getroffen haben, dass wir sagen, du als Ergotherapeutin bist du immer herzlich willkommen bei uns im Team. Du kannst als Ergotherapeutin immer bei uns arbeiten, solange du willst, so viel du willst, so oft du willst. Aber mit der neuen Ausbildung können wir dir keinen Arbeitsplatz bieten. Wir haben keine administrativen Arbeiten, die diesen Umfang so umfassen und wir wollen sie auch nicht haben. Wir sind dankbar, dass es gerade so läuft, wie es jetzt läuft, wie wir es aufgestellt haben. Wir werden jetzt daran nichts ändern. Und auch da, wir haben keine Angst davor, dass sie geht. Ich weiß, wie wir wahrscheinlich vor fünf, sechs Jahren noch an dieser sechs, zehn, zwölf Stunden Ergotherapie geklammert hätten, aus Angst, dass wir diesen Umsatz verlieren. Und mittlerweile wissen wir aber, diese Angst brauchen wir nicht zu haben. Und ich weiß aber, dass du vielleicht jetzt gerade so viel Angst hast, Mitarbeiter zu verlieren. Und dass du so viel tust dafür, weil du auch diese Angst hast. Dass du sozusagen, wenn sie mal einen Pupsquersitzen haben, springst. Dass du alles tust dafür, dass sie sich wohlfühlen. Aber wie weit darfst du klare Entscheidungen treffen oder musst du auch klare Entscheidungen treffen, damit es dir auch gut geht? Und ich weiß, damals, wir hätten gehampelt, gehadert, wir hätten diese Entscheidung, dieses Gespräch, was du heute gefühlt hast, hätten wir wahrscheinlich erst in vier, fünf Monaten gespürt, 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 damit wir es aussitzen, damit es noch ein bisschen länger dauert, damit es gar keine Entscheidung gibt. Nicht, dass sie sich noch gegen uns entscheidet. Aber heute so cool, weil vielleicht, das würde mich jetzt noch interessieren, weil wir hatten ja schon drüber gesprochen, aber ich glaube, für die Hörer ist mal cool. Wie bist du da rausgegangen aus diesem Gespräch? Hattest du ein schlechtes Gewissen? Hast du dich schlecht gefühlt? Oder war es so, dass du dachtest, cool, wir haben es einfach auf Augenhöhe wertschätzend geklärt. Genau. Ich bin da rausgegangen und dachte, es war ein gutes und ehrliches
1: Gespräch. Und das haben wir auch beide in dem Gespräch gesagt. Boah, wie cool, dass wir beide uns hier so ehrlich unterhalten können. Und ich habe sie auch noch, ich weiß gar nicht, ob ich dir das gerade schon erzählt hatte, ich habe sie dann auch gebeten, dass wenn sie bei einem Bewerbungsgespräch war und denkt so, oh, das könnte es sein, da hätte ich voll Bock drauf und die würden mich einstellen ne, zum 1. März, 1. April, dass sie mir das ruhig sagen kann, damit ich mich ein bisschen drauf einstellen kann, wann sie geht. Und dann hat sie gesagt, Jessie, mache ich auf jeden Fall. Klar, wir sind doch hier so ehrlich. Wir sind doch hier so loyal. Und so möchte ich als Arbeitgeberin sein. Ich möchte so sein, loyal, ehrlich. Und das wünsche ich mir halt auch von meinen Arbeitnehmern. Und ich denke, das bekomme ich auch gespiegelt, dass ich so bin und ich bekomme es auch von den anderen so gezeigt, dass sie so sind. Und das finde ich mega. Ich bin da mit einem Mega-Gefühl rausgegangen, weil ich weiß, Reisende soll man nicht aufhalten. Das war schon immer meins. Und klar, ich hätte damals vor sechs Jahren auch noch Riesenbauchweh gehabt und mir jetzt schon überlegt, oh Gott, wenn die Patienten ausfallen, die 38 Stunden, wie fange ich das auf? Und was kann ich noch machen? Hm, Mache ich jetzt schon meine Stellenanzeige? Hm, Habe ich da Aussichten auf Erfolg? Für wann stelle ich den ein? Oktober, November, Dezember? Hm, was, ne, was sind so meine nächsten Pläne? Und jetzt bin ich mit einem richtig guten Gefühl aus dem Gespräch gegangen und weiß, für mich ist hier erstmal kein Handlungsbedarf. Es ist alles gesagt, es ist alles getan
0: und ich kann jetzt einfach
1: gucken, was passiert.
0: Ja, und ich glaube, das ist einfach so mega cool und das ist das auch, was uns ja auch im Alltag diese Ruhe auch immer wieder bringt, ne? dass wir früher hätten wir uns vor Entscheidungen gedrückt, hätten eine halbgare Lösung gefunden und sie bringen einfach keine Ruhe, weil es keine Entscheidung und keine Klarheit ist, die für beide gut ist. Es ist immer ein Kompromiss und ich finde, ein Kompromiss ist nie das, was man anstreben sollte, weil es keine klare Entscheidung ist, weil immer einer oder beide irgendwie ein bisschen von ihrem Teil nachgeben müssen. Klar muss man Kompromisse finden, aber wenn man doch was klar lösen kann, ist es doch viel cooler, das so zu haben. Und ich bin mega dankbar, dass diese Lösung jetzt so ist, wie sie ist. Und wer sagt denn, ob sie nicht vielleicht doch noch ein Jahr bleibt, weil sie einfach doch jetzt wieder so viel Freude macht, weil sie auch einfach so wertschätzend in diesem Gespräch wahrgenommen wurde? Und wenn sie in drei Monaten geht, ist es auch total cool. Dann ist das einfach fein, weil das sind unsere Werte. Wir möchten gerne, dass wir wertschätzend und loyal sind. Und wenn wir von unseren Mitarbeitern verlangen, dass sie loyal sind, unsere Wege mitgehen, uns vertrauen, uns Sachen ermöglichen, warum sollten wir es in unseren Mitarbeitern nicht ermöglichen? Und wir wissen beide mittlerweile, es kommt immer etwas, Vielleicht ist das ein Geschenk, was auch weitere Visionen, die wir haben, einzahlt. Vielleicht kommen aber jetzt auch einfach dadurch, dass wir diese Tür aufgemacht haben, jemanden klar, ehrlich, entscheidend gehen zu lassen. Vielleicht geben sich da noch ganz, ganz viele neue Dinge. Das weiß man noch alles gar nicht. Aber wir haben keine Angst mehr vor diesen Schritten. Und ich glaube, das ist so eine Sache, ich bin dankbar, dass ich nicht mehr so viele Bauchschmerzen haben muss, dass ich mir nicht mehr so viele Gedanken darum machen muss, ob ich etwas richtig oder falsch gemacht habe, ob ich etwas hätte anders entscheiden müssen oder überhaupt hätte entscheiden müssen, sondern ich bin so dankbar, dass dieses Gespräch jetzt zu Ende ist, dass du es geführt hast. <lacht> Nein, ich hätte es auch geführt. <lacht> Weiß ich, dass auch auch also, Das ist einfach dein Ressort, aber ich, bin, ich hätte es auch geführt, aber dass einfach das jetzt so eine klare Entscheidung ist. Es ist einfach klar und es ist abgehakt. Also es ist alles gesagt, was zum jetzigen Zeitpunkt gesagt werden muss und somit wieder ohne Bauchschmerzen frei für neue Projekte. Und das ist ganz häufig, und das möchte ich auch nochmal dir mitgeben, wenn du manchmal denkst, so ach, es ist alles so huschelig, wie viele Entscheidungen triffst du wirklich? Und wie viele Dinge beendest du oder fängst sie auch klar an? Weil das ist so ein Ding, das hat uns jahrelang oder auch mir jahrelang viele, viele Bauchschmerzen bereitet, dass wir nicht klare Entscheidungen getroffen haben, immer halbklare Lösungen gefunden haben, die uns im Endeffekt hinterher um die Ohren geflogen sind. Mhm. Und Davon erzählen du, wir dir auch
1: nochmal in der nächsten Folge.
0: Genau, was so, was so für Dinge uns um die Ohren geflogen sind. ja. ja. du uns doch mal gerne in die Kommentare, wenn du es wissen willst, was uns so schon mal um die Ohren geflogen ist. Wir nein, sind hier nein. immer gerne für ein ehrliches Wort zu haben. Aber heute wollten wir dir einfach mal ja eine Alltagssituation mitgeben, wie bei uns Sachen passieren, was bei uns auch so passiert, dass du vielleicht auch manchmal nicht die alleine bist, auch wenn du dich manchmal alleine fühlst, auch überall passieren solche Sachen. Aber dir auch einfach mal mitzugeben, warum wir heute so entscheiden, wie wir entscheiden und was es für dich noch braucht, um so entscheiden zu können.
1: Genau. Und wenn du noch mehr, noch sicherer in deiner Praxis sein willst und sicherer deine Praxis führen willst, wenn du dahin kommen willst, wo wir jetzt sind, dann komm in die Praxiswelt. Start ist der 17. August. Da teilen wir unser komplettes Erfolgswissen mit dir. Da gibt es einen Fahrplan, eine Step-by-Step-Anleitung, damit du genauso ruhig und ohne Bauchschmerzen bist wie wir. Damit du so viel Zeit in deiner Praxis verbringen kannst, wie du willst, nicht wie du musst, wie du willst. Dass dort alles reibungslos läuft, läuft egal ob du vor Ort bist oder Urlaub auf Hawaii machst, sei es dir gegönnt. Ähm, Genau. Start ist der 17. August und schreib uns bei Interesse, dass du natürlich hast, einfach eine E-Mail an hallo.mamagoesrich.de und dann lass uns gerne mal einen Termin ausmachen, dass wir mal quatschen. Ich telefoniere immer sehr gerne und ich freue mich einfach auf dich. Lass von dir hören. Bis bald, deine Jessica
0: und deine Katja. Tschüss. Tschüss. Wir würden uns auch sehr freuen, wenn du deine Gedanken zu der aktuellen Folge mit uns in den Kommentaren teilst. Wenn du mehr Informationen haben möchtest, dann schau doch gerne auf unsere Webseite www.mamagosrich.de und folge uns auf Instagram. Wir freuen uns, wenn du in deine Power kommst und zu der Frau wirst, die ihr eigenes Geld verdient hat und es ausgibt.